0: Olá, bem-vindos à segunda parte do episódio. Ok, Pedro, e felizmente estamos aqui numa conversa em que parece que somos todos orientados para o copo meio cheio, não é? Mas, infelizmente ou não, isto depois também depende das pessoas e perspectivas. mas há pessoas que olham para isto muito, se calhar, para o copo uh, meio vazio, não é? É o palado mais negativo da coisa. E hoje em dia, enfim... Uh, regresso ao emprego, regresso das férias, e hoje em dia ouvimos falar de, de setembro, que, que vai existir um aumento de casos e etc. Portanto, acho que tá, estamos aqui novamente a retomar ao tema do medo, entre aspas. Que conselhos é que poderias dar, Pedro, a este tipo de uh, trabalhadores ou profissionais, que isto é abrangente a todos os setores, a todas as pessoas, afinal e ao cabo, que conselhos é que darias a estes, colaboradores com um espírito mais entre aspas pessimista
1: Olha, eu acho, eu acho que é assim, nós temos sobretudo de ser realistas não é? Eu de facto eu, eu é verdade, eu assumo, sou muito mais do lado do copo meio cheio Contudo, nós não podemos perder a realidade, não é? O realismo da situação. É um facto que nós já estamos a partir para a tal segunda, a segunda vaga, não é? E de facto, os casos estão a aumentar na Europa, a olhos vistos, e de facto, a questão, a questão vai se pôr. Agora, eu acho que nós, uma coisa foi, não, a primeira situação, a primeira onda da, da, do Covid, em que nos caiu ao colo claramente uma pandemia, tivemos que mandar pessoas para casa de emergência, tivemos que fazer não sei quantas coisas, mas com isso também aprendemos, não é? E aprendemos como é que, até com erros que tivemos que cometer, com incertezas, com dúvidas, e de facto qualquer segunda onda ou segunda vaga, necessariamente já entre aspas, profissionalizamos muitos processos, não é? E os nossos colaboradores, as pessoas das empresas, têm que perceber isso nas suas organizações, Hoje, é normal os espaços estarem completamente assinalados uh, com, com, os, com os circuitos que se pode passar ou que não se pode passar. É normal estar escrito às portas das empresas que não pode permanecer aqui porque isto é uma zona de passagem. Mas também é normal, já vemos pessoas lá, não é? Uh, e, portanto, também é normal termos, de facto, alguns agentes ativos que digam malta, não podem estar aí, olhem o que ali está escrito E, e portanto, ou seja, o, o tema é um bocadinho este. Eu acho que Uh, há uma palavra que ainda não falámos, que é essencial e que ainda por cima é crucial na minha atividade, uh, no setor onde nós trabalhamos que é a palavra confiança. Uhum. Eu acho que os nossos colaboradores têm que uh, confiar que, de facto, houve um trabalho feito uh, e que agora já está feito e que tem que dar os seus, os seus frutos. Por sua vez, nós temos que passar confiança para as nossas pessoas, portanto, esta palavra Confiança é essencial já, agora é o que nós precisamos, é que haja confiança que é para começarmos a ter muitos passageiros a viajar no avião ah, mas... e encher os aviões da TAP novamente. Mas, de facto, é o confiar que estamos em boas mãos ou que uh, também implica que estejamos nós também passemos confiança e se não e se nós formos detentores de comportamentos de risco não estamos a, passear, a passar essa, essa confiança e se andarmos a passear para os locais sem proteção, se andarmos a fazer apertos de mão, que já sabemos que não podemos fazer, enfim, coisas deste género, e eu acho que, daquilo que eu conheço, as organizações fizeram um ótimo trabalho, a minha também fez, não é? e as organizações fizeram, de facto, ótimos trabalhos, e neste momento já existem formas, até porque nós criámos também defesas. Eu próprio, como vos disse, eu não fiz confinamento, acompanhei todo este processo, acompanhei os meus colegas que andaram a, a interditar casas de banho, a pôr as sinalétricas todas nos sítios, a, a instalar caixotes de lixo para as máscaras, aquelas coisas todas que nós sabemos que tem, todos temos nas empresas, Uh, mas de facto eu, eu, eu adquiri essa confiança não é? que é a forma como abre a porta eu vou ao lavabo, limpo as mãos com papel e aproveito sempre o último papel para abrir a porta porque não toco com as mãos na porta, enfim, Exato. para dar aqui um exemplo isso acontece uh, nos, não é? Na vida uh, agora, nós sabemos que só quando, quando acabar a pandemia ou quando ela já estiver eu diria que não é quando acabar mas quando ela já estiver, já tivemos respostas no fundo o que nós precisamos é respostas e a resposta chama-se nós já sabemos isso, não é? Uh, de facto, quando as coisas estiverem a caminhar, há de facto a palavra confiança que vai crescer e vai aumentar uh, e que vai fazer mudar a nossa vida. Para já, obviamente, temos pessoas com receios, é evidente que cabe para as pessoas também perceberem esses receios, porque é que existem esses medos e esses receios, são as condições físicas que não estão ainda devidamente tratadas, é a falta de informação e portanto temos é que divulgar e comunicar mais, é a, a relação entre os colegas que já não estava bem e agora piorou, e portanto é, então temos é que trabalhar as equipas, enfim, há várias oportunidades, vamos por isto mais uma vez pela positiva, existe aqui uma panóplia de oportunidades para a gestão, e para a gestão de pessoas em concreto, para trabalhar essas equipas. E, e, se calhar, pode continuar-se a fazer algumas reuniões no Teams ou no Google Meets ou lá o que seja, e, se calhar, pode-se fazer aqui um misto presencial, como falámos há pouco. Enfim, eu acho que há muitas oportunidades e, sobretudo, eu acho que criámos uma coisa nas empresas com esta pandemia, que foi, uma vez que tínhamos a tal incerteza e a única certeza é que não sabíamos nada, Partimos para dois processos. Um processo que foi aumentar os níveis de comunicação interna nas empresas. Isso foi extraordinário. E, portanto, uh, Malta, eu acho que isso é bom. Uh, no passado havia déficits de comunicação interna grandes nas empresas e agora uh, rapidamente trabalhámos muito isso. Sobretudo comunicação verdadeira, transparente, eficaz aquelas coisas todas que se aprendem nas. Mais cursos.
2: rápida e mais presente é também, rápida.
1: não é? Digital leia-se de todas as formas, não é? Pelo digital, pelo telefone, pelo presencial, de todas as maneiras, não é? Claro. E, e outra coisa que fizemos, que também é positiva. Bem, eu só estou a encontrar coisas positivas. <risos> aumentou, ou oh André, isto é completamente verdade, aumentou os níveis de humanização nas nossas empresas. Já repararam que havia, e vocês já ouviram estas histórias, e para a malta que vai entrar agora nas empresas sabe que isto é verdade, até porque tem os seus pais e os seus tios. Havia empresas cujo chefe, líder, enfim, não podemos chamar líder a toda a gente, mas o chefe nunca perguntou ao seu colaborador se estava bem, se a família estava bem, se o filho estava a crescer bem, se nada. E agora não! Esses líderes, esses chefes líderes, passaram a comida todas as semanas, a primeira coisa no time, quando ligavam, então, Estás bem? Está tudo bem, até porque apareceu o filho atrás, e o cão, e o gato, e, portanto, eu falo, esse gato está muito maior, e está muito, muito... Como é que se chama? E nunca tinham perguntado ao teu colaborador, se quer, se ele tinha um gato, e agora claro. sabem. E, portanto, isto, isto no seu... Enfim, somando tudo, dá um processo, dá um aumento brutal de humanização dentro das empresas, é triste, e o triste com aspas, é que isso tenha sido uma vez mais à paula de uma pandemia, ok? Exatamente, Foi por esta situação. pandemia que isso se criou, mas não quer saber, tenha lá sido com a pandemia ou com outra coisa qualquer. Não podemos agora, e estou de pessoas que me estão a ouvir, não podemos é perder estes níveis de humanização que criámos nas nossas empresas, certo? E, portanto, isto eu acho que é um legado também interessante para a nossa vida. já viram vocês a quantidade de coisas que vocês têm para fazer para o futuro?
2: É verdade. Oportunidades, é não é? é? Oportunidades.
0: Né? oportunidades.
1: oportunidades.
2: Olha, e falando, falando em oportunidades e aproveitando aqui a deixa, uh, e de uma forma também muito generalista e muito geral, uh, setembro muitas vezes é encarado como um o novo, um novo momento do ano, ou o recomeço, ou o começo da atividade ou começo de, de, do trabalho. Será esta também, na opinião do Pedro, a melhor altura para quem nos ouve de pensar num próximo passo, seja ele em termos de desenvolvimento ou em termos de gestão de carreira? Qual é que é a sua opinião sobre este, sobre este, este tema ou esta ideia que eu estou aqui a lançar para o ar?
1: Bom, completamente alinhada, até porque, como eu vos disse, também sou professor, não é? E, portanto, esse tempo coincide, coincide exatamente com essa renovação quer a renovação de quem vai fazer mais uma formação, um curso, um novo ano letivo, mestrado, doutoramento, o que seja, uhum. quer, seja quer seja a renovação de quem vai fazer aquele balanço do já fiz isto e falta-me aquilo e o outro e o outro, não é? Portanto, eu acho que de facto setembro é um bom momento para fazer esse, esse processo, até porque ele, ele é feito também com os nossos filhos que vão iniciar as aulas, não é? E que também vão recomeçar... Uh, aliás, eu, eu estou habituadíssimo a fazer isso não só porque sou professor, mas também porque tenho filhos não é? e portanto, quando ia comprar os cadernos e os blocos para, para o início das aulas das, das miúdas, só tenho filhas uh, das miúdas, eu comprava também uns blocos novos para mim, umas canetas novas para mim e portanto, fazia sempre isto não é? e portanto, isso significa exatamente iniciar um novo bloco, um novo caderninho um novo, não é? e é recomeçar é olhar para as coisas de outra, de outra forma portanto, eu acho que setembro é ótimo exatamente para isso Uh, aliás existem estudos que dizem que de facto no pós-férias é quando, é quando as pessoas se lembram que uh, enfim, há aquelas coisas que é mesmo no ano novo que é emagrecer e ir para o ginásio <risos> uh, 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 neste caso é, é os processos de desenvolvimento do aprender disto e falta-me aquilo e inscrever-me aqui uh, e ir para esta formação normalmente é em setembro, existem não é? é nesta altura, setembro início, final de setembro, outubro que é de facto quando, quando, quando o mundo do desenvolvimento recomeça, não é? E a, e a, e a necessidade de desenvolvimento também, não é? Mas, mas eu diria, Helena, desculpa lá, agora isto é a minha parte da politicamente correta, politicamente incorreta, okay. é que é sempre momento para recomeçar. Desenvolver, é, claro. é sempre momento para desenvolver. É sempre momento para chegarmos à conclusão que afinal não sei nada disto e vou ter que ir aprender. Okay? E de facto, uh, mas, mas de facto, quando temos a cabeça mais fresca, mais refrigerada, mais uh, aberta, uh, sim, é, 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 um momento, é um momento importante, de facto, uh, até porque, como sabemos, também é o momento em que as pessoas vão procurar mais emprego, não é? por razões uhum. óbvias, não é? Porque, claro. é, é o momento em que as candidaturas chovem mais nas empresas de recrutamento, não é? Não sei se vocês conhecem alguma empresa de recrutamento, eu conheço para aí uma, uhum. vagamente, que é dancetado... <risos> Bem. Há, há, é, é sempre de facto um momento em que se nota que há uma maior vontade de mudar, de desenvolver. E já agora mudar de emprego normalmente também significa uh, crescer. Uh, sim, sim. É mudar para crescer, para se desenvolver, para se aperfeiçoarem, não é? E, portanto, também qual,
2: falando aí nessa situação da mudança de emprego e aproveitando aqui o setembro para os novos recomeços, vai ou, ou pensando nessa ideia. Uh, para quem está, está a tentar mudar de emprego, ou para quem está à procura de emprego, uh, e neste momento, e se calhar, não sei se contextualizando na pandemia ou não, talvez de uma forma mais generalista, qual é que é o, enquanto empresa, ou enquanto diretor de recursos humanos da empresa, ver este boom de candidaturas agora em setembro, ou nesta, nesta fase... Um, como é que o gestor, ou como é que é feita a gestão nesta situação? Porque nós sabemos, e nós também enquanto empresa de recrutamento, sabemos que temos aqui os tais picos de procura de trabalho. Enquanto gestor, como é que o Pedro gera, ou como é que define ou, ou, ou liberta o seu trabalho nesse sentido para, para conseguir dar aqui resposta também às várias candidaturas que, que nos que chegam, não é? A nível geral.
1: Olha, olha, Helena, infelizmente este ano é diferente de todos os outros, não é? Por razões Sim, óbvias, porque trabalho claro. num setor que está neste momento, de facto, em decréscimo e não em acréscimo. Uhum. E de facto, neste momento, eu passo a vida a receber mensagens, como sempre, de pedidos de emprego, envios de produtos, e passo a vida a responder simpaticamente porque responda quase todas, aliás, responda a todas, porque são dirigidas diretamente, claro. uh, dizendo, exatamente contextualizando, dizendo que o setor, neste momento, não está, não está
0: a, recrutar.
1: a recrutar, não está a recrutar, etc. Até, mas que, apontando sempre para uma melhor oportunidade, que certamente virá, etc. Uh, agora, habitualmente, portanto, este ano não é, como eu digo, não é igual a nada, claro. mas habitualmente, de facto, o que se faz é, nesta altura, é uma altura em que as pessoas começam, de facto, a a enviar muitas candidaturas para as empresas felizmente eu tenho trabalhado em empresas que têm aplicações que rececionam esse volume de, de candidaturas candidatura e que pré no fundo, fundo pré-qualificam essas candidaturas e portanto no fundo nos transforma isso em massa crítica que possa ser interessante em anos anteriores de facto a maior parte do nosso trabalho de recrutamento estava no segundo semestre do ano, é um facto. Uhum. Uh, e por isso eu tenho essa experiência do pós-setembro, de facto, era, era a altura em que nós olhávamos muito para as candidaturas, e isso remete, de facto, para uma coisa que é essencial, que não falámos, mas é para isso que estamos aqui também para falar, que é, uh, e independentemente do momento que estamos a viver, aliás, se calhar isso agrava até um bocadinho mais, ou aumenta a necessidade de se reforçar nesta fase, que é, as candidaturas têm que ser únicas, como é que isso é possível quando se recebe milhares de candidaturas, mas temos que receber milhares de candidaturas únicas, ou seja, o candidato, e está do lado do candidato, tem que se tornar único, tem que trabalhar a sua marca pessoal, tem que se saber dirigir à, à empresa, à organização, tem que mostrar que conhece, que quer muito trabalhar lá, o que é que pode, no fundo, acrescentar de, de, de valor... Porque, de facto, como o volume de candidaturas é muito grande, são esses aspectos que, que, únicos não é? que, que saltam à vista e que são, e que são trabalhados por parte da, da, das empresas. Ora, este ano, com esta crise que estamos a viver, isso ainda reforça mais essa necessidade, claro. não é? Essa Sim, é um tem, que, tem, tem que haver que
2: tem que haver, efetivamente, o, o fator diferenciador não é? no, no é candidato bem, e, e, e o chamar aqui à atenção de uma forma positiva, obviamente, uh, uh, às empresas. Também, de, não é?
1: faça não se... de... Sim, mas que tem que estar muito ajustado à empresa, por exemplo. Também se, uh, nestas coisas parece que estou quase a apelar que, os, que as candidaturas têm que ser todas super originais, com aqueles vídeos maravilhosos e com vídeos diferentes. <risos> diferentes. Não é bem assim porque tem que estar completamente ajustado ao setor, à função, ou às funções que se candidata, e sobretudo a uma coisa que é importante estudar, que é um bocadinho a cultura da organização, ok? Porque se nota também muitos candidatos que se atiram às empresas e não fazem ideia para quem é que se estão a dirigir, Uh, e, portanto, não é só a criatividade e, a, e alguma loucura saudável até em alguns currículos e algumas formas de abordagem às empresas que faz sentido. Uh, portanto, tudo isto tem que ser muito ajustado, muito aduseado e, e, enfim, sobretudo também muito ajustado às funções para as quais se está a candidatar. Necessariamente será diferente uma empresa que vai recrutar criativos, pessoas ligadas a, a, ao mundo mais artístico, mais, mais de, 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 de construção uh, criativa, de outras funções mais ligadas à manutenção, ou aos aspectos mais, mais arde do trabalho manual, uh, portanto tudo isto tem que ser muito bem ajustado a diferentes, a diferentes realidades, não é? E, mas eu acho que, curiosamente, nos últimos anos, eu acho que os candidatos já aprenderam isso, até porque uh, existem mais workshops sobre o assunto, mais livros sobre o assunto, artigos de revista, a Randstad tem imensas dicas no site, que eu sei, uh, enfim, uh, e, portanto, isso ajuda também a forma, a forma como a abordagem é feita às empresas. E as empresas também falam mais com os candidatos, não é? Uh, por falar no prémio de Employer Branding, Inês. são oportunidades que nós temos também, e a Sofia sabe muito bem isso, não é? de falar para as empresas, de gravar vídeos sobre sobre, sobre o que é que nós esperamos de candidatos, de, e de facto há uma maior interatividade. Eu diria que está mais fácil os candidatos agradarem ou quererem agradar às organizações hoje em dia, do que era há uns anos no meu tempo, não é? Eu fazia a mínima ideia porque nem sequer estava, era preciso tentar saber se alguém conhecia alguém trabalhava na empresa, não sei o quê, para perceber se eles eram muito sérios, muito formais, muito, não, e agora não, isso tudo está Lá. perfeitamente patente na, 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 no mundo digital.
2: Lá está, o, dig, o digital veio alavancar aqui a comunicação e a forma como as empresas comunicam para o exterior, o que foi bastante positivo.
0: Sim, todos os processos foram adaptados, não é, simplificados. E sem dúvida que aquele bicho de papão da empresa de recrutamento ou a em, empresa super formal já, já terminou e o contato entre candidatos e empresas e, ou vice-versa é muito mais, mais simples. Bem, então, a jeito de, de última questão, e uh, assim é uma questão um bocadinho mais macro. Uh, Pedro, desafios que o setor aéreo irá encontrar?
1: Ou que já está a encontrar, não é? Já está a encontrar. Olha, o grande desafio que o setor aéreo está a encontrar é, de facto, esta guerra pela confiança, que eu falava há pouco.
0: Uhum. É
1: fundamental ganhar confiança para os passageiros terem a confiança de que podem viajar que, uh, e que, no fundo, o setor aéreo vive, de facto, desta, desta palavrinha, não é? Uh, e, e os países também porque não é só a confiança dos passageiros há passageiros que até podem querer viajar mas os países estão fechados não é por causa do ah, covid obviamente as fronteiras estão fechadas ou, ou, ou há ou há, ou é muito complexo o acesso uh, isso prejudica bastante portanto uh, de facto este é um grande desafio o setor aéreo é um setor muito desenvolvido é muito regulado é muito qualificado, portanto, e tu, todas as funções, todas as profissões e funções são altamente qualificadas, e já agora qualificadoras, o que é que isto quer dizer? Que a maior parte das funções é, é de duplo cheque, ou seja, há quem faça e quem vá confirmar que o colega, ou que a função do colega fez. Estão vendo? Portanto, tudo é muito qualificado, muito certificado, e isso não se perdeu, antes pelo contrário, antes pelo contrário, portanto, uh, e de facto o setor aéreo está todo preparado para o recomeço em grande, ok? É preciso haver esse recomeço. É claro que o setor do transporte aéreo também está ligado a uma coisa chamada turismo, como sabemos, não é? Uh, e de facto, uh, e é preciso de facto incrementar tudo isto, Obviamente que quando estamos numa, numa altura em que não sabemos muito bem se os ingleses vão fechar, nunca fecham fronteira, mas se, mas se impedem, se obrigam a à quarentena ou não, no regresso, etc. Portanto, enquanto estas, estas dúvidas, estas questões, não, não estou só a dar um exemplo, mas há outros, não é? enquanto estas dúvidas e estas questões traduzirem-se em desconfiança, cá está, em desconfiança, o contrário de confiança, não é? De confiar, Uh, não, não é difícil de facto este incremento agora, o setor está todo preparado para crescer está todo preparado para, 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 para voltar ao seu melhor que é fazer conexões é, é, é o mundo das pessoas a conectar não há coisa mais fascinante e eu vou acabar como comecei eu adoro pessoas que já perceberam mas gosto imenso de aeroportos por razões óbvias, não é? Uh, até porque antes de estar nesta função também fui diretor de recursos humanos e administrador da Ground Force, uma empresa do grupo TAP, mas que faz o, o serviço de handling nos aeroportos eu adoro estar em aeroportos e olhar para as pessoas e, e tentar perceber as histórias por trás daquelas pessoas, e o frenesim e a corrida para as portas de embarque e aquilo tudo é fascinante porque significa <risos> que eu hoje agora estou aqui, daqui a uns minutos estou do outro lado do mundo, isso pelo motivo A, B, para o bem, para o mal, para o menos bem, porque vou viajar, porque vou de férias, porque vou concretizar um sonho. Isso é absolutamente fascinante, essa conectividade, essa, essa relação uh, com as pessoas que só o setor aéreo, só o transporte aéreo, o setor à volta obviamente, que põe os aviões operacionais para poderem voar, etc., não é? É, que, é, que tem, é que tem isso na mão. Uh, e isso é muito interessante. Portanto, daí é muito fácil vocês falem com quem trabalhar neste setor, qualquer que seja a empresa, e essa pessoa vai vos utilizar uma palavra com muita frequência como eu, que é adoro, certo? Portanto, isso está-nos completamente no sangue. Uh, para além disso uh, como eu disse, são pessoas muito qualificadas temos um trabalho muito regulado mas gostamos muito de trabalhar aqui e se trabalharmos numa empresa como a TAP temos um amor à camisola absolutamente extraordinário e uma paixão pela Portugalidade que significa estar na TAP uh, se um dia de vocês a próxima vez que vocês apanharem um avião em Nova Iorque, em São Francisco ou, ou em Porto Alegre, por exemplo ou no Rio de Janeiro e se apanharem um avião da TAP já estão em Portugal, assim foi claro. o pé nesse avião de TAP. E isso é qualquer coisa que nós sabemos muito bem que responsabilidade é essa. Quer sejam os meus colegas que apertam os parafusos, e muito bem, na manutenção, quer sejam os meus colegas que tratam das reclamações dos passageiros, quer sejam os meus colegas que mantêm operacionais as tecnologias que agora estamos a utilizar para falar, quer sejam os gestores de recursos humanos isso é uma responsabilidade imensa para a nossa vida, a nossa atividade mas um gosto extraordinário por nos superarmos todos os dias e queremos fazer sempre melhor e isto não é só conversa que eu sei que a Randestade fez um estudo super sério e as pessoas disseram exatamente isto certo?
2: e, co e comprova isto, não é? <risos> é. Exato.
0: Bem, muito bem chegamos então ao fim do, do nosso décimo quinto episódio
1: Helena, décimo quinto décimo quinto Uh, Bem, então, último, interromper-te e provavelmente o último, porque depois disto já ninguém vai ouvir mais episódios Não! não? <risos> o último terminávamos em grande, isso é um facto
0: <risos> Pedro, obrigado pela presença um, Obrigado também a todos aqueles que estão a assistir ao, ao episódio um, Continuem então atentos ao, às, às novidades que vamos lançar durante esta segunda temporada e hoje foi só o início da mesma Acompanhe também novidades nas nossas redes sociais da Grande de Portugal, LinkedIn, Instagram, Facebook, entre, entre outras. Muito obrigado a todos.
2: Muito obrigada.